1: 진행의 유병성 목사입니다. 어느덧 34번째가 되었습니다. 결국 압살롬을 이기기는 했지만 다윗은 아버지로서 압살롬의 죽음에 크게 슬퍼했습니다. 이것은 슬픈 승리였습니다. 지난 시간에 압살롬의 기념비에 대해서 설명드렸는데요. 현재 예루살렘 성 동쪽편 기드론 골짜기에 압살롬의 기념비로 불리우는 무덤을 볼수 있습니다. 압살롬이 만든 게 아니라 기원전 1세기에 만들어진 것입니다. 비록 후대에 만들어진 것이긴 하지만 압살롬의 이름을 따라 압살롬의 기념비라고 불려졌습니다. 압살롬의 체우는 비참했습니다. 조상들의 묘에 묻히지 못하고 저주의 돌무더기가 되었죠. 사무엘 하 19장 8절 후반부에 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였더라. 이 말은 군사적 패배를 표현하는 말그 이상입니다. 완전히 군사 조직이 와해되었음을 표현하는 말입니다. 성경에서는 백성과 군사가 엄밀하게 구분되지 않습니다. 모든 백성이 전시에는 군대로 편성되기 때문이죠. 그러니 전투에 참여했던 사람들이 각기 장막으로 도망갔다는 것은 군사조직의 완전한 와해를 의미하는 것입니다. 압살롬의 반란은 다윗이 왕위에 있음에도 불구하고 자신이 왕이 되겠다고 왕위 찬탈을 시도한 것이었습니다. 그래서 압살롬은 수년 동안 성문 앞에 앉아서 백성들의 마음을 훔쳤던 것입니다. 하지만 마음을 훔치는 것만으로는 부족했습니다. 기름부음이 있어야 했습니다. 헤브론에서 압살롬이 왕이 될때 나팔부는 의식을 했던 것은 확실합니다. 기름부음에 대해서는 당시에는 언급이 없었는데 오늘 본문 속에 표현되어 있습니다. 사무엘하 19장 10절 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올 일에 잠잠하고 있느냐 하니라 이 구절은 압살롬이 기름 부음을 받았다고 말하는 유일한 표현입니다 이 표현만으로는 언제 압살롬이 기름 부음을 받았는지 알수 없습니다 헤브론에서 반란을 시작할 때일 수도 있지만 반란 기간 중 어느 때였을 수도 있는 것입니다 일부 학자들은 압살롬이 기름 부음 받는데 시간이 많이 걸려서 다윗을 추격하는데 늦어졌다는 해석을 하기도 합니다. 물론 가능성이 있는 일이기는 하지만 반란 이후에 다윗이 무비보셋을 만나는 장면을 보면 압살롬의 반란 기간이 그렇게 길지 않은 듯 합니다. 본문의 표현만으로 분석해보면 다윗을 예루살렘으로 다시 모셔오는 이래 이스라엘 지파가 먼저 시작한 것으로 보입니다. 하지만 다윗은 유다지파들에게 서두르라고 합니다. 사무엘하 19장 11절 다유당이 사독과 아비아달 두 제사장에게 소식을 전하여 이르되 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 이에 나중이 되느냐 당시 이스라엘은 전제군주 제도가 아니라 민주군주제도였기 때문에 이러한 과정이 필요했습니다 다윗이 왕궁을 버리고 떠난 후에 압살롬과 언약을 체결하고 왕으로 기름을 부었다고 해석을 한다면 다시 다윗을 왕으로 세우기 위해서는 무언가 새로운 절차가 필요했음을 암시하고 있습니다 여기에다 다윗은 유다 장로들에게 형제요 권륙관계임을 강조합니다 그리고 파격적인 제안을 합니다. 압살롬의 반란에서 군사령관을 맡았던 아마사를 요압을 대신하여 군 최고 지휘관으로 세우겠다고 합니다. 사무엘하 19장 13절 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 곤륙이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라. 아마사는 다윗의 누이 아비갈의 아들이기에 조카입니다. 물론 요압도 자신의 조카입니다. 이렇게까지 해서 다윗은 유다 사람들의 마음을 돌리기 위해 노력했습니다. 사무엘하 19장 15절 왕이 돌아와 요단의 이름에 유다족 속이 왕을 맞아 요단을 건너가게 하려고 길갈로 오니라. 다윗은 유다 사람들의 마음을 얻은 후에 마하나임에서 떠나 요단을 건널 수 있는 곳으로 이동을 했습니다. 성경에 표현은 되어 있지 않지만 우리는 이곳이 어디일지 짐작할 수 있습니다. 바로 광야 나루터입니다. 다윗이 마하나임으로 피신할 때에도 이곳에서 건넜고 다시 돌아올 때에도 이곳에서 건넜을 것입니다. 그리고 혼자 건너는 것이 아니라 많은 무리들이 함께 건너야 했기에 기존에 늘 사용하던 장소를 이용했을 것입니다 여리고와 길갈은 그리 멀지 않은 곳에 위치해 있습니다 출애굽한 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 후 제일 먼저 진을 친 곳이 길갈입니다 유다사람들이 다윗을 맞이하기 위해 길갈에 먼저 와서 기다리고 있습니다 이때 세 명이 다윗을 만나러 옵니다 순서대로 시무이 무비보셋 바르실레 입니다 먼저 시무이와의 만남을 설명드리겠습니다 오늘 여정은 31번째 여정에서 살펴본 바후림의 두 번째 버전이라고도 볼수 있습니다 실제로 시무이는 바후림 사람이기도 합니다 사무엘하 19장 16절 바후림에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 급히 유다 사람과 함께 다유당을 맞으러 내려올 때에 히브리어 문학의 전형적인 특징인 대칭 대구법의 구조를 생각하면 왜 다시 바후림과 비슷한 상황이 또 발생했는지 이해가 되실 것입니다. 다윗이 피난 갈 때의 상황과는 지금 다른 상황입니다. 예루살렘으로 돌아가는 상황이지요. 그러므로 찾아오는 사람들의 반응도 완전히 달라졌습니다 그중 대표적인 인물이 시의이 입니다 그는 다윗을 욕하며 돌까지 던진 사람이었죠 이 사람은 유다 사람들이 길갈로 내려올 때 같이 왔습니다 이유는 그의 집이 바후림에 있기 때문입니다 예루살렘에서 이곳 광야 나루터로 오기 위해서는 바후림을 통과해야 합니다 그래서 시무인은 유다 사람들로부터 다윗이 왕으로 다시 귀환한다는 소식을 일찍 접했을 것입니다. 히브료 본문에는 서둘렀다라는 동사가 사용되었습니다. 그는 소식을 듣자마자 엄청나게 서둘러야 했습니다. 혼자 내려온 것이 아니라 무려 천명과 함께 왔습니다. 사무엘하 19장 17절 베냐민 사람 천명이 그와 함께하고 사울 집안의 종 시바도 그의 아들 15과 종 20명과 더불어 그와 함께 하여 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나오니라. 아 굉장히 많은 숫자입니다. 늘 숫자 부분은 그러하듯이 정확하게 1,000명이었는지를 따지기보다는 많은 숫자들과 함께 왔다고 이해하시면 됩니다. 시무인은 처음에 다윗을 저주할 때에도 많은 사람들과 함께 있는 상태에서 했을 것입니다 이번에는 사울 집안의 종 시바와도 같이 왔습니다 둘다 친사울적인 사람들이었습니다 이렇게 친사울적인 사람들이 다윗을 맞이하기 위해서 유다 사람들과 함께 내려왔다는 것은 큰 의미가 있습니다 이 구절에 아주 특별한 표현이 있습니다 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나오니라가 도대체 무슨 뜻일까요? 요단강을 밟고 건너는 히브리어로 짤후라고 기록되어 있습니다. 해석하기 힘든 단어입니다. 이 의미로는 이 본문에서 딱한번 사용되었습니다. 짤라흐라는 단어의 기본적인 뜻은 성공하다 형통하다 는 뜻입니다. 여기서는 같은 어근이지만 다른 뜻을 나타내고 있습니다. 통과하다 반대편으로 건너가다 는 뜻입니다. 한국어 성경의 요단강을 밟고 건너라는 표현은 이스라엘 백성이 출애굽 당시 요단강을 건너는 모습을 연상하는 표현이지만 히브리적 표현은 완전히 다릅니다. 나룻배나뗏목이 아닌 다른 수단을 이용했음을 뜻하는 단어입니다. 고각을 통해 이 단어의 뜻을 추정할 수 있습니다. 수영에서 건너가는 것이 아니라 개인용으로 제작된 작은 보드 형태에 엎드려서 손으로 저어서 건너가는 것을 뜻합니다. BC 9세기경 아수르의 왕 아슈르네스 이르팔 2세의 부조벽화에 왕이 마차를 탄채 배에 올라 강을 건너는 그림이 있습니다. 오늘 다윗의 상황하고 아주 유사한 상황입니다. 이때 왼쪽 위쪽에 보면 한 병사가 가죽으로 만든 길쭉한 튜브 형태에 엎드려서 손으로 저으면서 강을 건너는 그림이 있습니다. 그래서 짤라흐는 개별용 강 건너는 도구를 이용해서 요단강을 건너는 것으로 해석됩니다. 성경본문에는 시 심의는 분명히 이렇게 개별 도구로 강을 건너왔을 것이고 그리고 누가 또 건너왔는지 설명은 없지만 3인칭 복수동사가 사용되었기 때문에 혼자가 아니라 여러 명이 건너온 것이죠. 앞뒤 문맥의 논리상 무비보색과의 만남이 이곳에서 있었다면 그도 이때 건너왔을 것입니다. 사무엘하 19장 18절 왕의 가족을 건너가게 하며 왕이 좋게 여기는 대로 쓰게 하려 하여 나룻배로 건너가니 왕이 요단을 건너가게 할 때에 게라의 아들 시무이가 왕 앞에 엎드려 히브리어 본문에는 나룻배라는 명사가 직접 나오지는 않습니다. 앞에서 시무이가 건널 때와는 완전히 다른 히브리어가 사용되었습니다. 일반적으로 강을 건너갈 때 사용하는 단어입니다. 왕의 눈에 좋게 여기는 대로 하면서 일반적으로 강을 건너는 방법은 사실 하나밖에 없습니다. 나룻배를 이용하는 것이죠 이때 시무이가 다윗당 앞에 엎드려 예전에 바후림에서 했던 자신의 잘못을 용서해 달라고 빌었습니다 시무이가 어떻게 다윗당 앞에 나아갈 수 있었는지를 이해하기 위하여 이렇게 긴 설명을 드린 것입니다 그는 다윗이 요단강을 건너오기를 기다린 것이 아니라 자기가 직접 건너왔습니다 그만큼 절박했던 것이죠. 수르야의 아들 아비세는 시무이를 당장 죽이겠다고 했지만 다윗은 그를 일시적이지만 용서해 줍니다. 이제는 두 번째 무비보셋과의 만남입니다. 성경본문을 통해서는 무비보셋이 혼자 왔는지 다른 일행들과 같이 왔는지는 알수 없습니다. 단지 무비보셋과 사비의 관계상 따로 온 것으로 보입니다. 무비보셋이 다윗을 만나는 시점은 다윗이 아직 요단강을 건너기 이전에 있었던 곳으로 인정하고 시작하겠습니다. 사무엘하 19장 24절 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 평안에 돌아오는 날까지 그의 발을 맵시내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라. 당시 무비보셋의 외모에 대한 설명입니다. 이 구절에서 설명된 그의 모습은 다윗의 피난에 대한 애도의 표현으로 보여집니다. 이 구절을 통해 다윗 당시의 슬픈 일을 당하면 어떻게 했는지 문화적 일상을 이해할 수 있습니다. 그의 발을 맵시내지 아니하며는 무슨 뜻일까요? 사실은 히브리어를 직역하면 그의 발을 하지 않았다 입니다. 뭘 하지 않았는지는 알수 없지만 발에다 아무것도 안 했다는 것입니다. 세 가지의 뜻으로 추측할 수 있습니다 첫 번째는 발톱을 깎지 않았다를 뜻할 수도 있고요 두 번째로는 발을 씻지 않았다로도 해석할 수 있습니다 그리고 세 번째 발에다 아무것도 하지 않았으니 실제로 어딜 다니지 않고 한 곳에 계속 머물러 있었음을 뜻할 수 있습니다 이것이 무슨 뜻일지는 그의 수염을 깎지 아니 하며와 같이 생각하면 좀더 분명해집니다 그의 수염을 깎지 아니 하면 쉽게 이해할 수 있는 표현입니다. 히브료 본문을 직역하면 코수염을 하지 않았다 입니다. 이게 왜 수염을 깎지 않았다는 뜻이 되냐면 코밑 수염을 다듬지 않았다 혹은 만들지 않았다는 뜻이기 때문인데요. 오늘날 우리의 개념에서 면도는 모든 수염을 제거하는 것이지만 수염을 기르던 문화 속에서는 면도란 코수염과 턱수염을 잘 다듬는 것입니다. 당신은 오히려 콧샘을 만드는 게 면도였던 것이죠 이처럼 콧샘을 만들지 않았다는 것은 얼굴을 가꾸지 않았다는 뜻으로 이해하면 됩니다 발에 아무것도 하지 않았고 얼굴을 다듬지도 않았다는 것은 외출을 하지 않고 집에만 머물러 있었다는 뜻이 됩니다 거기에다가 옷을 빨지도 않았습니다 이 모든 상황을 종합해 보면 당시의 슬픔을 어떻게 표현했는지 알수 있습니다 다윗이 예루살렘을 떠났을 때 무비보셋은 아주 슬퍼하며 정상적인 생활을 하지 못하고 집안에서만 생활했습니다 진짜 그렇게 했다는 것을 무비보셋은 실제 자신의 행색으로 증명하고 있습니다 그런 무비보셋에게 다윗이 그동안의 일에 대해 물어봅니다 사무엘하 19장 26절과 27절 대답하되 내주 네 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 절으므로내 나귀의 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다. 내주 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 하옵소서. 여기서 사울집의 종 시바에 대한 반전이 있습니다. 심의보다더큰반전이지요 지난번 만남에서 시바는 피난가는 다윗을 돕기 위해 찾아왔습니다. 그리고 무비보셋은 압살롬의 반역을 사울집안의 부흥기회로 삼고 있다고 말했습니다. 지금 무비보셋의 말은 완전히 반대 상황입니다. 시바가 자신을 모함했다고 보고하고 있습니다. 다윗은 이 말을 듣고 시바에게 모든 재산을 주기로 한 것을 취소하고 무비보셋에게 다시 반을 돌려줍니다. 무비보셋은 이마저도 시바에게 양보하고 마지막으로 말합니다. 사무엘하 19장 30절 무비보셋이 왕께 아르되 내주 왕께서 평안히 왕궁에 돌아오시게 되었으니 그로 그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라. 시바가 왜 이런 모함을 했는지 알 수는 없습니다. 아마도 시바는 재산이 목적이었던 것 같고 이에 비해 무비보셋은 재산보다는 다윗의 평안한 귀환을 선택한 것으로 봐서 그의 선택이 훨씬 지혜로운 선택으로 보입니다. 마지막으로 길라사람 바르실레와의 만남입니다. 그는 로글림에서 다윗을 위해 요단 나루터까지 찾아왔습니다 단순히 인사만 하러 온 것이 아니라 다윗이 요단강을 잘 넘어가도록 도와주기 위해 왔습니다 사무엘하 19장 32절 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자이므로 왕이 마하나임에 머물 때에 그가 왕을 공개하였더라 이대목에서 그의 나이가 소개됩니다 히브리어로는 큰 부자라고 표현되어 있지 않습니다. 이것보다 훨씬 큰 뜻이 담긴 i s h g a d o l h u m 라고 기록되어 있습니다. 직역하면 그는 매우 큰 사람이다 입니다. 이를 풀어서 해석하면 바르실레는 단순히 돈만 많은 부자가 아니라 큰 사람 즉 매우 훌륭하고 위대한 사람이었던 것입니다. 그러므로 바르실레는 다윗을 도울 때 단회적인 도움이 아니라 분명 지속적인 도움을 주었을 것입니다 로글림에서 먼 곳까지 다윗을 위해 온 것을 봐도 그의 댐댐이를 엿볼 수 있습니다 다윗은 바르실레의 호의에 보답하고자 예루살렘으로 같이 가자고 권했습니다 바르실레의 대답은 다윗의 호의에 대한 거절이었습니다 사무엘하 19장 34절 바르실레가 왕께 아르데내 생명의 날이 얼마나 있어 없겠기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까. 솔직한 이유입니다. 나이가 많이 들어서 좋고 흉한 것도 구분하기 어렵고 음식 맛과 좋은 노래를 제대로 알수 없기 때문이라고 했습니다. 이 모습은 분명 조금 전에 실체를 알게 된 사울의 종 시바와는 다른 모습입니다. 바르실레가 원했던 것은 달랐습니다. 사무엘하 19장 37절 청하건대 당신의 종을 돌려보내옵소서 내가 내 고향 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 종 김함이 여기 있사오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서하니라. 그는 자신의 고향에서 부모의 묘 곁에서 죽고 싶다고 했습니다 당시의 관점에서 볼때 압살롬의 죽음이 비참한 이유는 조상의 묘에 묻히지 못한 것이었습니다 특별한 것은 바르실레의 표현에 아비의 묘 혹은 조상의 묘가 아니라 부모의 묘라고 한 것입니다 히브리어로 케벨 아비 베 이미입니다 직역하면 나의 아버지와 나의 어머니의 묘입니다 믿음의 조상 가운데 여자의 묘는 라헬의 묘가 있습니다. 그러므로 어머니의 묘라는 표현이 충분히 있을 수 있는 상황입니다. 하지만 아버지와 어머니의 묘를 동시에 표현한 것은 성경에 이곳이 유일합니다. 바르실레는 대신 김함을 데려가 달라고 요청합니다. 김함은 바르실레의 아들로 보여집니다. 사무엘하 19장 38절 왕이 대답하되 기맘이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라. 다윗은 이 약속을 지켰습니다. 예레미야 41장 17절에 그 증거가 있습니다. 애굽으로 가려고 떠나 베들레헴 근처에 있는 게롯기맘에 머물렀으니 이 구절에 나오는 게롯기맘은 기맘의 주거지 혹은 기맘이 사는 곳이라는 뜻입니다. 베들렘 근처라는 것만 알려줬고 현재 어딘지에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 어찌됐든 이한 구절을 통해서 기맘은 유다왕국 내내 평안히 잘 지냈음을 알수 있습니다. 마지막 인사하는 모습입니다. 사무엘하 19장 39절 백성이 다 요단을 건넘에 왕도 건너가서 왕이 바르실레에게 입을 맞추고 그에게 복을 비니 그가 자기 곳으로 돌아가니라. 결국 오늘의 주인공은 바르실레였습니다. 멀리 로글림에서 요단 나루터까지 찾아왔고 다윗이 요단강을 건너는 것을 도왔을 뿐만 아니라 자신도 직접 건너와 마지막 인사를 나누고 헤어진 것으로 보입니다. 여운이 남는 헤어짐입니다. 아마도 생전에 서로 다시 만나지 못했을 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 19장 40절에서 20장 22절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 올레이션스 경배와 찬양 하스데반 선교사님의 "너희는 가만히 있어"라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 하나님은 우리의 피난처가 되시며 환란 중에 우리의 힘과 도움이시라. 너희는 가만히 있어 주가 하나님 됨 알지어다. 열방과 세계 가운데 주가 높임을 받으리라. 후반부 여덟 마디에 2절 가사가 있습니다. 사랑합니다. 내 아버지. 찬양합니다 내온맘 다하여 선포합니다 예수 그리스도 주님 오심을 기다리며 이 찬양의 가사는 시0편 46편 1절과 10절 말씀입니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 그런데 이 말씀은 본래 모세가 이스라엘 백성을 향해 하나님의 말씀을 대언했던 것입니다. 출애굽기 14장 13절 14절 말씀입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 이스라엘 민족이 애굽을 탈출한 지 얼마 되지 않아 진퇴양난의 위기에 처했습니다. 끝이 없는 사막에서 앞에는 홍해바다가 있고 뒤에서는 바로의 군대가 추격해 오고 있습니다. 이러한 상황에서 이스라엘 백성들이 애굽에는 무덤이 없어서 우리를 이 광야로 데리고 나와 죽게 하는 것이냐고 차라리 애굽사람들을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 나았을 것이라고 그렇게 모세를 원망하는 것은 당연한 일일 겁니다. 왜냐하면 지금 그들이 있는 그곳은 죽음의 자리로밖에 보이지 않았기 때문입니다. 그런데 모세가 이스라엘 백성을 이곳으로 인도한 것이 아닙니다. 출애굽기 13장 18절 말씀을 보면 하나님께서 그 백성을 홍해로 가는 광야길로 돌아가게 하셨다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 하나님께서 친히 이스라엘 민족을 인도하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 이스라엘 민족을 광야길로 돌아서 홍해로 가게 하셨을까요? 출애굽기 14장 4절 하반절입니다. 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 하나님께서는 이 일을 통해 영광을 얻으시며 애굽 사람들이 오직 하나님이 여호와이심을 알게 하셨습니다. 또한 이스라엘 민족은 이 사건을 통해서 하나님의 위대하심을 생생하게 경험했습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 전쟁을 전혀 경험하지 않도록 보호하시지도 않았고 이스라엘이 전쟁을 잘할수 있도록 훈련시키지도 않으셨습니다. 그 대신 하나님은 이스라엘 민족이 오직 하나님만 온전히 의지하도록 훈련시키셨습니다. 하나님은 훈련을 통해 이스라엘 민족이 강해져서 이제 그 어떤 적이 와도 겁내지 않고 하나님 이 정도 적은 우리가 우리 힘으로 물리칠 수 있습니다. 하나님은 그냥 보고만 계시면 됩니다. 라고 말하도록 하신 것이 아닙니다. 오히려 이스라엘 민족의 고백은 하나님, 하나님이 도와주시지 않으시면 우리는 아무것도 할수 없고 단 하루도 살수 없습니다. 였습니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 40년 동안 강한 군대로 훈련시키셔서 가나안 땅에 들어가게 하신 것이 아니라 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 통해서 하나님께서 그들과 함께 하시며 하나님이 그들을 지키시고 인도하시고 승리하게 하신다는 것을 경험하게 하셨고 그래서 하나님만 바라보고 하나님만 부르게 하신 것입니다. 하나님만 의지하게 만드셨습니다. 그렇다면 오늘 우리에게 하나님께서 원하시는 것도 동일하지 않을까요? 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다. 전반부 여덟 마디입니다. 하나님은 우리의 피난처가 되시며 환난 중에 우리의 힘과 도움이시라.
3: 하나님은 우리의 비난처가 되시며
2: 다음은 후반부 여덟 마디입니다. 너희는 가만히 있어 주가 하나님 됨 알지어다. 열방과 세계 가운데 주가 높임을 받으리라.
3: 너희는 가만히 있어
2: 너희는 가만히 있으라고 하시는 하나님의 말씀이 오늘 우리에게 얼마나 큰 도전인지 모릅니다. 세상은 너무 빠르게 달려가고 있는데 나는 이미 출발이 늦어서 쉬면 안될것 같고 나의 연약함을 생각하면 뛰어도 못 쫓아갈 것 같아서 혹시 지름길은 없는지 조금이라도 빨리 가고 싶은 조급함이 우리 안에 있기 때문에 왜 하나님은 자꾸만 이렇게 지체하실까? 왜 하나님은 자꾸 내 발목을 잡으실까? 이제 그만 하나님께서 나를 조금 빨리 가게 해주시면 좋겠는데 왜또 멈추게 하실까? 이런 고민, 이런 갈등에 잠을 설치게 되는 여러분의 심정을 이해할 수 있지만 그렇기에 우리는 더더욱 이 말씀을 기억해야 하겠습니다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 뜻을 이루실 것이라는 말씀을 드리면 너무 조급하고 불안해서 오히려 마음에 분노가 생기는 분들도 계실지 모르겠습니다 하지만 우리는 이 땅에서 영원한 나라를 바라보며 사는 사람들이기 때문에 지금도 이렇게 모두가 빨리 움직이는 세상에서 조금만 지체해도 뒤처져서 다시는 따라잡을 수 없을 것 같은 이 세상에서 저는 오늘 이 말씀을 더욱 간절히 붙들고 싶습니다 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 사랑하는 애청자 여러분 주님께서 우리를 위하여 행하실 것입니다 주님이 반드시 구원하실 것입니다. 그 주님만 바라보고 주님만 의지하며 주님을 찬양하는 하루하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 누구십니까? 함께 하시겠습니다. 홀텐서울
5: 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 최수정입니다. 지난 시간에는 스스로 존재하시는 하나님의 이름, 여호와에 대해서 알아보았습니다. 오늘 이 시간부터는 하나님의 이름, 여호와의 수식어가 붙음으로써 그분의 성품을 나타내는 이름들, 즉여호와 이레, 여호와 치케누, 여호와 니시, 여호와 라파 등과 같은 이름들을 살펴볼 것입니다. 그 이름들은 그분이 우리를 사랑하시는 분이시고 주시는 분이시며 스스로 모든 것을 구비하고 계시는 분이심을 우리에게 알려주십니다. 오늘 우리가 살펴볼 이름은 여호와 이레, 즉 준비하시는 하나님이십니다. 구약에서 사용된 이르란 말의 문자적 의미는 무엇을 보다, 무엇을 발견하다 라고 합니다. 그렇다면 히브리학자들은 이 말에서 어떻게 준비하다라는 의미를 얻게 되었을까요? 우리는 하나님께서 시작과 끝 그리고 우리에 대한 모든 것을 우리보다 더잘 알고 계시다는 것을 알고 있습니다. 그렇게 모든 것을 알고 계시는 하나님께서는 항상 우리를 인도하시고 때와 상황에 맞춰서 무언가를 준비해 주십니다. 너무나 유명한 창세기 22장에서 아브라함은 아들 이삭을 하나님께 번제물로 드리기 위해 모리아 땅에 있는 산으로 가는 장면이 나옵니다. 아버지 아브라함에게 번제드릴 양은 어디 있냐고 묻는 이삭에게 팔절에서 아브라함은 이렇게 말합니다. 내 아들아, 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 그리고 우리가 아는 대로 말씀의 믿음으로서 순종한 아브라함에게 하나님께서는 어린 양을 준비해 놓으셨습니다. 그 장면을 창세기 22장 13절은 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 라고 표현합니다. 즉 하나님께서 미리 숫양을 준비해 놓으셨기 때문에 아브라함이 눈을 들어 보았을 때그 숫양을 발견하게 된 것입니다. 하나님께서 미리 준비하지 않으셨다면 아브라함은 볼 수가 없었겠지요. 그래서 무엇을 발견하다란 뜻의 이래에는 미리 준비하셨다라는 뜻을 담고 있는 것입니다. 여호와 이래는 하나님의 산에서 준비되리라 혹은 문자적으로 준비된 것을 발견하리라 라는 뜻입니다 이제 우리는 준비하시는 하나님 여호와 이레의 하나님을 만나기 위해 장세기 22장으로 들어가 보겠습니다
6: 하나님께서 아브라함을 시험해 보시려고 그를 부르셨다
4: 아브라함아 예, 주여. 제가 여기에 있나이다. 너의 아들, 곧 내가 사랑하는 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가도록 해라. 그곳에 가서 내가 너에게 일러주는 산에서 내 아들 이삭을 내게 번제물로 바치도록 하여라. 예, 이삭을요? 알겠습니다, 주님.
6: 아브라함이 다음 날 아침에 일찍 일어나서 나게 등에 안장을 지우고 떠날 준비를 했다. 그리고는 두 종과 아들 이삭에게도 길을 떠날 준비를 시키며 번제에 쓸 장작도 쪼개어 준비한 후 하나님께서 그에게 지시하신 모리아 땅으로 길을 떠났다.
4: 우리가 길을 떠난 지 사흘째가 됐구나. 이삭아 힘들지는 않니?
2: 아니에요 아버지. 오히려 아버지가 힘드시지 않으세요?
4: 음, 이 예배는 괜찮다. 우리 이삭이 잘 컸구나. 오, 바로 저곳이구나. 저곳이 하나님께서 말씀하신 모리아 산이다. 얘들아, 나는 이 아이와 저리로 가서 하나님께 예배를 드리고 너희에게로 함께 돌아올 테이니 그동안 너희는 나귀와 함께 여기에서 기다리고 있거라 네 알겠습니다, 예, 알겠습니다. 이사가 너는 번제에 쓸이 장작을 메거라 이 애비가 불과 칼을 가지고 갈 테니
2: 예 아버지 그런데 아버지 번제에 쓸 불과 장작은 여기 있는데 번제로 바칠 어린 양은 어디에 있어요? 음,
4: 아들아 번제로 바칠 어린 양은 하나님께서 손수 준비하여 주실 것이다.
6: 그들은 하나님이 말씀하신 곳에 이르러 재단을 쌓고 재단 위에 장작을 벌려 놓았다. 그런 후 아브라함은 자신의 아들 이삭을 묶어 재단 장작 위에 올려놓고 준비해간 칼을 손에 들고는 아들을 잡으려 하는데 그때 주님의 천사가 하늘로부터 그를 불렀다.
3: 아브라함아, 아브라함아.
4: 어, 어, 예. 제가 여기 있습니다. 아브라함아, 그 아이에게 손을 대지 말아라. 그 아이에게 아무 일도 하지 말아라. 너가 너의 아들, 너의 외아들까지도 나에게 아끼지 아니하니, 아니. 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라.
6: 천사의 말을 들은 아브라함이 고개를 들고 살펴보니. 숲 속에 수디앙 한 마리가 숲풀에 뿌리 걸린 채 있었다.
4: 어? 아니, 어떻게 이런 곳에 양이 다 있을 수가 있지? 아까까지만 해도 없었는데. 이것은 분명 하나님께서 친히 번제로 드릴 양을 준비하시이구나 하나님, 감사합니다.
6: 이런 일이 있었으므로 아브라함이 그곳 이름을 여호와 이레 라고
5: 하였다 아브라함의 순종을 보여주는 이 이야기는 많은 사람들이 알고 있는 성경 속 이야기입니다 하지만 이 장면은 아브라함의 순종만을 보여주는 것은 아닙니다 이삭 대신 번제로 들어질 수량을 준비하신 여호와 이레 하나님 여기서 우리는 그 수량이 미래의 인류의 죄를 대신해서 제물로 드려질 예수님을 암시하는 것임을 알수 있습니다. 우리는 종종 죽음을 앞둔 사람들을 볼수 있는데요. 여러분들께서는 죽음을 맞이할 준비가 되었습니까? 라는 질문에 어떻게 답변하시겠습니까? 사람은 살아있을 동안 모든 일에 적당히 준비할 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 죽음을 위해서는 준비할 수 있는 것이 아무것도 없다고 생각하지요. 죽음을 위해 오직 한 분의 준비자가 계십니다. 바로 여호와 이레이십니다. 자신 안에 본질적 생명을 소유하고 계시는 여호와 그분만이 죄인을 살도록 예비하실 수 있는 유일한 분이십니다. 히브리서 10장 4절부터 5절 말씀입니다. 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. 그러므로 주께서 세상에 임하실 때 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. 그리고 정해진 때곧유월절에 여호와께서는 그의 사랑하는 아들 곧 독생자를 취하여 갈보리산으로 이끄시고 그의 아들을 나무위에 놓으셨습니다. 그때는 아브라함 때처럼 죽음의 손을 멈추게 하는 하늘의 소리도 그를 대신하는 숫양이 없었습니다. 왜냐하면 바로 이 어린 양이 세상 죄를 위한 여호와 이의 유일한 준비된 것이었기 때문입니다. 우리는 여호와 이에 하나님께서 우리의 죄와 죽음을 위해 예비되신 그 예수님을 믿음으로 믿어야 하는 것입니다. 요한복음 3장 36절 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 우리를 위해 준비해 주신 예수님을 믿음으로 우리 안에 생명이 있기를 소망합니다. 이렇게 여호와께서는 여러분의 구원의 필요를 미리 아시고 그의 아들의 죽음과 부활이라는 준비를 해 주셨을 뿐만 아니라 우리의 매일의 필요를 다 알고 계시며 준비하고 계십니다. 우리가 늘 주님과 동행하며 우리의 관점이 하나님께로 향한다면 하나님께서 우리를 위해 준비해 놓으신 것들을 발견할 수 있을 것입니다. 그렇기에 우리는 순종함으로써 여호와 이랄께 예배할 수 있습니다 그리고 여러분이 무엇을 필요로 하든지 여호와께로부터 준비되리라는 것을 알수 있습니다 지금 우리의 상황 속에서 필요한 것을 구하기 위해 누구에게 가야 할까요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시 아니하겠느냐 로마서 8장 32절 말씀이었습니다.
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.